0: Olá! Este é o Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Vi, com o apoio de Papel Pollen, mais prazer em ler. Aqui, convidamos pessoas ligadas ao mundo da literatura e personalidades em geral e pedimos que nos contem o que estão lendo, o que leram de mais marcante nos últimos tempos, qual livro está na fila de espera e uma obra que tenha sido essencial na vida delas. O convidado de hoje é o advogado, doutor em direito e professor da PUC SP e da Fundação Oswaldo Cruz, Fernando Canhadas. Ele é autor de livros jurídicos e de crônicas do cotidiano, além de membro fundador da FLIC, feira literária de quem escreve, e da revista digital Os Impostores. Com vocês, Fernando Canhadas.
1: Começando pelo que eu estou lendo Eu não sou do tipo que consegue ler um livro de cada vez Eu sempre procuro me dividir aí entre uma releitura Geralmente de algum grande clássico Que eu tenha lido no passado, há muito tempo Às vezes que eu li há pouco tempo e deu vontade de ler Geralmente alguma novidade que eu sempre procuro e geralmente não resisto a comprar quando um título me interessa. E também muitas vezes livros de não ficção, documentários, biografias, livros sobre política. Eu vou comentar especialmente de um livro que eu tô lendo agora que é maravilhoso, que é O Poder do Mito, do Joseph Campbell. E do Bill Moyers, nada a ver com a nossa política brasileira de hoje. O Poder do Mito ele é o produto de um documentário de uma série de entrevistas do grande Campbell com o Bill Moyers. E é impressionante acompanhar é, tanto o documentário, para quem nunca viu, como o livro impresso a quantidade de referências a cultura desses dois especialmente do Campbell as coisas que ele fala de cabeça todas as histórias, todas as referências realmente a vantagem de se ler esta entrevista é que você pode ir parando e buscando as referências e se aprofundando nas histórias então, há coisas muito impressionantes de exemplos de como a mitologia está intrincada ao pensamento humano. Então, ele traz muitos exemplos de mitos muito similares de sociedades antigas, completamente distantes, que não tinham nenhuma relação entre si. Enfim, é um livro riquíssimo que eu recomendo a quem já leu que releia. A quem nunca leu, é uma leitura obrigatória, explica muito dos nossos arquétipos, das nossas questões mais íntimas, é, é transcendental. O Poder do Mito, entrevista de Joseph Campbell a Bill Moyers. Este é um grande livro que eu estou lendo neste momento. Agora, o que eu li de mais marcante nos últimos meses? Eu tenho um grande, um grande título para contar a vocês. Me envergonha um pouco que aos 43 anos eu assuma publicamente que eu não tinha lido esse livro ainda. Vou tentar justificar. Eu li muitas coisas de Dostoiévski, as principais: Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota. E sempre achei que conhecia os carros-chefes da literatura deste autor fenomenal, deste autor russo. E por ser um livrinho pequeno, Memórias do Subsolo foi aquele livro que eu fui deixando, há ah, um dia eu leio, não deve ser tão importante assim. E eu estava absolutamente enganado. É uma obra monumental de 150 páginas, divididas em duas partes. A primeira parte é um um soliloque, um monólogo do narrador, o narrador-personagem ele é um cara divertidíssimo, amargurado, inteligentíssimo, com questões é, essenciais sobre a psicologia humana, e depois do que eu vim a saber, eu comecei a ler, e confesso, de uma forma totalmente ao acaso, no começo da quarentena fui com a minha família para uma casa de campo, essa casa tinha uma biblioteca maravilhosa, com grandes clássicos e tava lá, eu falei, bom, é agora o momento de eu encarar esse pequeno grande livro do Dostoiévski e foi uma leitura assim de um fôlego só em poucas horas depois eu reli novamente e fui saber que é um livro que foi usado por Freud na teoria do inconsciente dele, é um livro que influenciou autores importantíssimos de Camus, a Nietzsche a Borges, enfim tem que ler, quem não leu como eu até hoje é um livro necessário é um livro que trata dos nossos fantasmas mais íntimos. O subsolo é, obviamente, uma metáfora para o inconsciente, imaginem. E ele escreveu isso na Rússia, antes de Freud. Enfim, é maravilhoso. Eu, como eu disse, li e, na sequência, reli para poder fazer anotações e buscar referências. Isso foi agora, nesses últimos meses, e recomendadíssimo. Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski É daqueles. Livros que mexem com a nossa vida, que são não só marcantes, como mudam um pouquinho. Eu tenho certeza que, em algum lugar do meu subsolo, em alguma gavetinha aí, muitas coisas foram remexidas para sempre após esta obra monumental. O próximo livro que eu pretendo ler, aquele que está na minha pilha, esperando. Geralmente essa pilha é o meu criado mudo. E eu vou resumir aqui o meu ritual quando eu espero muito por um livro. Eu me preparo, né? Então eu vou para um cômodo da minha casa, confortável, com boa iluminação. Geralmente preparo uma bebida preferência um bom gin tônica, ou uma cerveja artesanal, alguma coisinha para comer, e se eu puder ficar ali 3, 4 horas eu fico. Isso para mim é é o mais puro êxtase. Então, quem eu estou pensando em levar para este conforto do meu lar em breve, como eu falei já não, nunca é um só. Eu tenho três que podem ser os próximos. Eu tenho um clássico que já há muito tempo eu estou precisando reler, porque eu li uma vez só, e não se pode ler esse livro uma vez só, que é Os Sertões de Euclides da Cunha. Eu comprei também agora o novo livro do Marcos Nobre sobre o governo Bolsonaro. Ponto final, A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia. Esse é o nome do livro. Está me aguardando, mas o que eu... Vou abrir em primeiro lugar desta pilha é Segredos de Domenico Starnoni, né? um autor italiano que dizem ser o esposo da verdadeira Helena Ferrante. Mas é desde Laços que eu li dele, é um autor que me apaixonou e preciso ler. Já estou com ele comprado, está na minha cabeceira, aguardando por três horas de gentônica e, e curtição, porque é um romancista especial, contemporâneo, e quem não conhece, recomendo. Em poucos dias estarei devorando Os Segredos de Domenico Starnoni. por fim, o livro da minha vida, o livro que mais me marcou. Realmente é muito difícil, eu poderia listar vários livros igualmente importantes em diferentes fases da minha vida, eu realmente gosto muito de ler, é o meu hobby preferido, é o que eu tenho prazer em fazer quando eu posso, sempre que eu posso. Então, com isso, há inúmeros livros extremamente importantes e marcantes. Mas eu tenho esta resposta. Eu já pensei sobre isso e eu tenho essa resposta. O grande livro da minha vida é o grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Eu imagino que seja uma resposta clichê, que outras pessoas já tenham respondido ou venham a responder. Mas esse é um livro que nos faz, acima de tudo, sentirmos orgulho pelo fato de o português ser a nossa língua mãe. É um livro que já foi traduzido em inúmeras línguas para muitos países, mas eu acho pouco provável que um alemão possa fruir da mesma experiência que nós, ao ler Grande Sertão, traduzido para o alemão. Não digo que seja impossível, há tradutores maravilhosos. A gente consegue ler o fluxo de consciência de Faulkner com prazer em português, mas é diferente. Eu acho que a experiência de se ler uma obra deste tamanho, desta importância na língua nativa é realmente diferente. A sabedoria de Riobaldo, a, as suas frases, todo o contexto ali das falas dele com o Diadorim e com os demais personagens são, são especialmente profundos em razão do português. Então esse livro, a minha história com ele é bonita. eu Primeira vez que eu Viajei para fora do país sozinho Foi um mochilão que eu fiz Aos 19 anos E como eu sempre gostei muito de ler Eu quis escolher um livro um pouco maior Que pudesse me acompanhar num voo De 11 horas, né? e outras viagens que eu faria dentro da Europa e eu não tinha lido ainda. Vejam só, aos 19 anos eu ainda não tinha lido o Grande Sertão Vereda. Conheci, obviamente, a história. Eu sou de uma geração que assistiu, na época, a minissérie de TV com Bruno Lombardi no papel de Adorim e Riobaldo, interpretado por Tony Ramos. Aquilo marcou muito a minha infância. Mas, de qualquer forma, eu... Não tinha lido o livro ainda e levei ele na minha viagem. Com a certeza de que aquele livro me traria muito do Brasil na minha experiência pela Europa. E foi o que aconteceu, e muito mais do que isso. Foi um livro que me trouxe um outro universo da literatura. Já tinha lido outras coisas de Guimarães Rosa, mas assim, eu tive certeza de estar vivendo uma experiência ali transcendental, de estar diante de uma obra secular e que daqui a 500 anos críticos literários estarão discutindo toda a sabedoria Todas as citações. É um livro que, como eu costumo dizer, se você se atrever a grifar, você vai sublinhar o livro inteiro. Foi é um livro que me trouxe um outro universo da literatura. Já tinha lido outras coisas de Guimarães Rosa, mas assim, eu tive certeza de estar vivendo uma experiência ali transcendental, de estar diante de uma obra secular e que daqui a 500 anos. Críticos literários estarão discutindo toda a sabedoria, todas as citações. É um livro que, como eu costumo dizer, se você se atrever a grifar, você vai sublinhar o livro inteiro para ver em qualquer tipo de literatura, de uma profundidade, não só de uma riqueza imensa de forma de história, mas de conteúdo do que é dito, do que é pensado pelos personagens é, é um livro realmente maravilhoso é dos grandes livros já escritos e é o meu livro Grande Sertão Veredas do grande Guimarães Rosa, esse orgulho do Brasil, orgulho de qualquer leitor nativo do português. É isto, um grande prazer falar a todos sobre literatura, uma paixão que, tenho certeza, quebra fronteiras e gerações e continua quebrando pela eternidade. O seu nome é
0: Agora, papel e caneta na mão para anotar as obras trazidas pelo Fernando Canhadas. O Poder do Mito, de Bill Moyers e Joseph Campbell. Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Ponto final, A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia, de Marcos Nobre. Segredos, de Domenico Starnone e Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. As músicas usadas neste episódio foram Grapefruit, de Johann Ongbriand, All Blues, de Miles Davis, Take Five Instrumental, de Dave Brubeck, e A Morte do Vaqueiro, de Luiz Gonzaga. O canal Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Vi, com o apoio de Papel Pollen, mais prazer em ler. A concepção é de Felipe Seibel, a direção é de Gabriela Cone. mixagem e finalização de Fábio Smeili e Guto Marcato e a locução é minha, Ana Guerra, do Zamundo Estúdio. Até o próximo episódio. Tchau!